0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天这个特别计划哦，是一个来自我的香港的听众问我的问题哦。那这个香港的姐姐呢，年纪应该在四十五到五十岁左右。那有时候她问我一些问题啊，她今天问了我一个非常直击心灵的问题哦、啊。她问我说：“根希，男人都喜欢掌握主导权？” Take in charge、嗯、吗？我就看了一下，我想了一下，最近哦，我身边很多这种人，你说我运气好吗？还是运气不好？像我前期嗯，当时我们一起守一间咖啡厅的时候，其实咖啡厅的事情大部分都是他在做的，但是很遗憾的是，我的咖啡厅并没有非常的赚钱。那我的前期的工作其实能力还不错，他是在台湾有名的这个诊所担任这个医生助理，就有点类似大医院的住院医师的这个职务啊。他的收入就也还不错，就是百万台币起跳了一年这样。然后呢，在我年轻的时候啊，我真的会觉得，哎，就是我都很想要跟他讲说，你不要什么事都帮我操心，什么事都帮我做决定，然后你不要觉得说就是你就是最棒的，等等等等的这样子的想法。那后来我们离了婚嘛？那离婚之后，我觉得我们各自的发展也还不错。他回到台北，然后又也也重回了他原本的岗位。那我现在在中部这边做我的这个事业，算是小有所成了、啊。我也没有想过会在这么短的时间接触这么多不同的单位，然后接下来就要开始做这个更多的企业的管顾跟人力的培训的案件哦。而且今年我才三十五岁哦。然后呢，呃，也不能说夜郎自大，就是我在我的生活圈里面，大部分我的社交圈的男性，除了很少数是企业二代的朋友以外，我在我的生活圈已经算是过得还不错的了。然后他问我这个问题的时候，我就在想，我是不是有个想要主导权的人呢？我们得把这个东西分成几个层面上来看哦。来，第一个层面，他主导的是事情还是？你的自由，这是不一样的、哦。有的男生是因为他没有安全感，那他想要主导权，是为了让他自己能够掌控你的行踪。这只是很单纯的，他的安全感不够强而已。我有一些二代朋友，就是或者是家财万贯的这个年轻的企业家的男性朋友，他们也会这样，他们想要了解这个女生的一切。然后会想要帮他安排他的发展，那有的时候两个人的这个发展的这个地位是差不多的，但他只是为了能够控制这个女性，来达到他害怕失去女性的这个目目的啦，哈，这是第一种。然后再来第二种，他要主导的是你的这个生活，这是两件不一样的事情啊。那怎么叫主导你的生活呢？一个是你的行踪，我觉得他会想要控制你，你今天去哪里，明天去哪里；一种是你的生活，就是未来我们事情由谁做主啊？那这两个东西被分开之后，你就发现一件很有趣的事如果一个男人这两个东西他都不想去干涉你的话，就代表他根本没有想要跟你在一起啊。那不要说男性啊，女性也一样啊。你说女孩子会不会想我有主导权？我告诉你啊，这个世界真的很尴尬。做这在做这一集的企划。就刚刚我一边抱着我女儿一边在想这件事情的时候，我在想，那我是哪一种？我会想要我有主导权吗？后来思考一下，发现、欸、其实我没有。哎，好，那听我娓娓道来。以前我也认为我是有的，一直到最近哦，我发生了很多很有趣的事。我有很多朋友，他们是夫妻党，老公在外面哦，看起来人五人六的哦，然后就是。也很帅气啊，出出，啊，这个交流的时候出手也很大方啊、哦，然后讲话也挺大声的，然后很奇怪的事就是，当我跟这些男性往来，就会知道这些人没读什么书，也没什么料，可是呢，他就是会握有一间公司，而且公司还挺赚钱的，啊、哦，然后随着我跟这些人的了解越来越深入，他们的夫人的能力都好到超乎你我的想象。有多好呢？<笑>我就有一个朋友也很妙，他几乎不进他的公司，都他老婆一个人在处理啊。然后他的老婆呢能力也很好，他们经营的是服务业，服务业。他老婆一个人、啊、最全盛时期一个人没有员工，年收入净利三百万，然后有两个员工，明年的收入上看六百万。然后她老公从来不进办公室，是不是很厉害？那我这个男性的朋友，他有没有想要掌握主导权呢？哎，他还是有，哦。他还是会在他老婆面前，就是跟他出主意啊。所以他们这对夫妻也蛮有趣的，就是老公会跟我抱怨老婆都不听他的意见，老婆会跟我抱怨老公一点用都没有但是他们两个的关系其实处得还不错。那我这个朋友，他喜不喜欢我？有主导权？这个大部分的男性都会想要有这样子的行为，那我们以正常的逻辑来出发，跟以一种呃不要去站在人性邪恶的角度来看哦，是因为他们会想要握有那会有那一种想要保护你的欲望，所以有的人呢、啊，就像我自己在我们 EMBA 读书的时候，又遇过身家背景很好的学姐。他就年纪也很大了，对，他也也他的女儿是年纪小五五六岁而已。他就会拉着我的手说：“他想要跟我去看电影。”然后我的我是很 open 的人，我说：“哎、啊、呀，啊，阿、啊、姨你不要闹了。”然后他说：‘没有啊，跟你在一起真的有一种被保护的感觉。我也吓到了。可他这个意思不是要跟我谈恋爱哦，就是他觉得我在他旁边他是有安全感。然后我就问他说：“为什么你这么家财万贯的人，我只是一个小毛头，你开三二零，我开每次宾雪，你怎么会觉得我是有安全感的人呢？”他说：“因为你是很少数跟我一起吃东西的时候会。”帮我决定事情的人啊、哦，那他的周遭的男人都会帮他决定事情，因为他真的很强势，条件也很好，长得又漂亮，啊、哦，所以你说男人喜欢倒也不一定，有时候也是被女人逼出来的、啊。那大部分女人都希望男性可以握有主导权吗？啊，那是另外一个问题了。所以回归到根本呢、啊，你说是不是男人都喜欢握有主导权？这真的很见仁见智。然后我一直在想，我是个什么样子的人哦？到最后我突然得出一个非常。令我觉得恐惧的结论啊，就我最近在跟我这些朋友，他们都是夫妻，在讨论的时候，我就说，所以你老公都没在赚钱？他说，对啊，那公司都我一个人在做啊。我本来以为他老婆对我吹牛，那他老婆的协履厂商我也都认识啊，就确实他协履厂商也都跟我讲说，确实很少跟他老公互动。然后有趣的是哦，这个女主人，都会把面子做给这个男主人啊，除了我之外，没有几个人知道。公司的事都是她一个人在处理的，因为账也是盖老公的。那然后这个男性的夫家啊，这个夫家啊，夫家的背景其实跟这个娘家的背景比起来，娘家的背景比夫家的背景还要更雄厚一些些，只是因为夫家的背景比较容易被看见，所以大家都以为这个。千金嫁，哎、欸，这个老婆家老公家，是因为他们老公家的背景才让他们发家致富的，其实不是，从头到尾都是这个女孩子家的娘家给她的资源，可是。传统的角度来看，我们都会认为，如果是让女性或者让别人认为，跟让别人知道是女性主导这一切，那感觉男性跟女性两个人都是没有面子的、啊、<咳>怎么样，够尴尬了吧？是不是很神奇？<笑>然后我自己是什么样子的人哦？我就想起来，我也算是没有好好把握这几个女性吧。就曾经我有好几个之前的女朋友，我都真的觉得自己真的是不懂得珍惜啊。因为一路走来，这个这个也很有趣哦。你哎，我先讲啊，你要是本身刚好被我讲到这个条件，你也不要愤怒。哦。通常能力很好的女生，长得都不是那种绝顶符合市场审美观的漂亮。再重复一次哦。通常能力很好的女生，她的长相都完都不会是符合那个主流市场媒体认为所主观的那种漂亮她同意帮我打加一，那种女强人通常都不是你觉得的好看的那一种。但是只要你年纪超过五十岁还是女强人，你一定会整成别人爱的样子。来，听懂这个道理的打一二三。<笑>哎，我相信很多懂的人都懂了。<笑>再带大家理一理哦，通常事业能力跟管理能力很好的人，女性长得都不是符合主流媒体市场的漂亮。但我先说、哦、不是她长得不漂亮，是因为主流媒体的审美观跟我也是不一样的，懂吗？我觉得这些女性。我真的很后悔错过那几个女朋友，像我现在学弟嘛，老刘在这边，老刘汉差，刘差哎哎嘿，他就知道我过去的几个女朋友，来，琪琪，琪琪还记得吧？我说真的，我现在回头看，觉得她好漂亮，真的。可是当下大家喜欢的就是小龟奶型的女生，<笑>哇，这样讲好得罪人哦、喔。不过确实是在我的丰富的情史当中哦、喔，只要我找到漂亮的女孩子，那通常能力都不怎么样。哎、欸，我我不知道影射哦、喔，是通常符合市场漂亮的女孩子，她也没有能力发展出好的工作历练，因为大家都帮她处理好了。啊，像我们这种长相的，也男性长得不帅，所以能力通常就特别好，因为没有什么能够宠幸我们嘛，对吧？啊，那。为什么说这个？我觉得很可惜哦。呃，我的初恋女友，我的初恋女友，我的初恋女友，她在某一个县市的火车站的百货公司拥有，就是某一个领域的百分之九十的贵位。那她长得是不是不漂亮呢？就大家那时候，我的周遭朋友都跟我说她长得不漂亮。可是我现在长大之后回想，她就是那一种很有个性的女孩子啊。然后家里环境也很好，有为有守，然后交了男朋友也不多，到这个年纪可能交了男朋友不超过两个，对，然后很认真赚钱，然后心态很善良，就是做什么事情都是愿意付出的，而不是计较得到多少的那一个。然后你不管做多错多离谱是他愿意在你后面支撑着你，但是，他就是看起来没有那么漂亮。然后后来呢？我觉得我自己也算是活该吧。那时候我就喜欢上我们学校的一个才女。那也不是因为这样跟他分开了，我就跟我女朋友说，我想要休息一阵子。然后这个才女就是十八般武艺样样精通，但是看起来也不是很符合主流媒体喜欢的这个样貌。可是这个女孩子也不喜欢我。然后之后呢，我又跟一个这个女孩子交往，一个牙医的女儿，长得就漂漂亮亮，但是公主病很严重，对。然后再后来呢，就跟我的大学交往最久的这个女朋友，啊，人家现在也是婚姻家庭两得意。然后她是这个台中名门望族的二代，长得就是漂漂亮亮的，眼睛大大的，很像关之琳，只是又不是符合社会媒体的那一种漂亮的女孩，她就是比较圆润一点、哦、然后通常、哦、健康的女性脚都大大的，臀部也都大大的，然后皮肤也都很红润哦，她就那种看起来很健康，然后很。很能生小孩的那种女性啊，然后穿衣服也很有品味。但后来我的身边就出现了一个哇哦，真的是人家所谓的完全符合主流媒体的美女的形象的女孩，大波浪卷，大眼睛，然后这个丰腴的脸颊，然后这个饱满的上围，然后这个婀娜的身姿，哦，就是那一种烫着大波浪卷的辣妹哦。然后跟他在一起，就发现，嗯，真的两个人相处下，不是说他能力不好，他也是被教育的很好，家里也是名门望族，他对于家里的事情可以打点的很好。可是要做事业这件事情，真的是逻辑差太多了，啊、呃，这是大学时候的经历啦。然后一直在往后看到现在哦，就是我我遇过了这么多不同的女生朋友，你就发现哦，除了做业务工作、买卖类的之外，这些女强人会长得漂亮，其他做事业的、做生意的、做这种。组织规划，或者是做这种家庭接掌管理的好的女性，长得都不是符合主流媒体的漂亮。好、哦，所以你说，呃，这些女性因为长得也不是，她自己也知道我在市场里面算不算漂亮的嘛，所以就算她交了男朋友，她也会想要把主导权交给这个男性，否则这段干系就很难维持啊，懂吗？荒谬吧。<笑>如果没有听这些几年，还真的很难理解这世界怎么运作的。然后我说，为什么女性到这个五六十岁的时候，只要还很赚钱，就会整得很像符合主流媒体的这个美感的样貌？因为百分之九十的人的内心都是很脆弱的啊。那你说，大家对你的批评，或者我都有钱的，我也想过一把长得漂亮的瘾，你就会整成那个样子，理解吧？那当然，在我 EMBA 的这个学长姐们呢。也都是少数中的少数啦，所以多数都长得蛮漂亮，真的。我们看那种天然学姐，没有做那个医美的学姐，都好有气质哦。就她到这个年纪，就算她不整也很漂亮。然后有整的，真的看起来比你还要年轻，吓人，真的吓死的，懂吧？所以你说男人都喜欢握有主导权吗？倒也不是我们男人愿意，是社会的局势所逼呀、啊。那回到我自己身上，那老师，你会喜欢有主导权吗？老实讲。啊。我根本就一点都不想努力啊！讲到就蛮心酸的啦。我一个人要做那么多事情，然后当我知道我身边有这么多对夫妻，老公都不用做事，每天在那边洗桑温暖泡桑拿、啊，然后到处泡茶，人家这样子一个月薪水也跟我差不多哎。那如果我能够摒除我做生意的时间，好好的做教育，我可以帮助多少人？那也说，也可能自己长得不够帅吧，也也有可能是我看起来够强势啊。因为老实说，我这些朋友看起来都比较没有像我这么的强势。我这么强势的人，这个女性一定要比我更强势，收入一定要比我更高。可是要达到这个水平的人，通常年纪也都大概五六十岁了。所以我暂时遇不到这种人。但我先讲哈、啊，不是说什么要求阿姨包养啊，没有，就是如果是我自己的话，我可以接受。女性比我还要更强，女性比我还要更棒，我是可以接受的。我根本也不想要主导什么。如果有一个有智慧的人，他可以保护我，他可以更比我看得更远，可以替我做更多不同的决策，或是帮我看得更全面的话，那很好啊。为什么要有主导权呢？那如果你的男人，或是你的男性朋友，或是你的男朋友或老公，他需要主导权的话，就代表他其实相当自卑啊。又或者是假设，如果你跟他能力是你的能力比他差，他要主导你，这很正常啊。他是你的爱人，他觉得你这样做是不对的，所以你得听嘛。那如果你的能力比他好，他还想要主导这一切的话，就代表他是自卑心作祟啊。懂吗？所以回到我自己身上也一样啊。当我的对象能力比我差的时候，我就会有很多事情想要握有主导权，然后往往主导权这个词一出来，后面就伴随着争议跟争吵了。后面就伴随争议跟争吵。所以我在我的现在，就我们讲说人生下半场的情场，我个人觉得做起来也很很难吧。对，现在女性也很有主观意识啊。你跟她讲说你要握有主导权，跟她说你在做什么，希望她怎么帮助你，她会不爽啊。对吧？那如果你真的找到比你还要强的人家，也不一定会愿意跟你一起发展了、啊。嗯，所以我有主导权与否，真的都不重要。那从我的角度出发，我真的很希望自己可以找到一个有智慧、有胆量、有胆识、有手段，然后心地善良又支持我事业的女强人。那除了我的教育之外，所有的事情我都会让你做决定。然后还有一点哦。与其说我在感情里面我需要主导权，还不如说让有智慧的人来做最符合经济效益的决定。那我有没有主导权，对我来讲一点都不重要。我更在意的事情是我能不能用让你舒服的角度跟你相处啊。那这时候有个问题就弹出来了，我现在直播现场也有人问了，那爱情有可能平等吗？啊。怎么说呢？我自己谈恋爱的次数哦，可以说是十只手指头，十只手的手掌的手指头加起来都不够数的啦！哦，我认为爱情本来就不可以去评论公平不公平，或是由谁来主导。因为自从我接触了个体心理学以后，我要跟大家再复习一次个体心理学对于爱情的看法是什么？爱就是。不求回报的付出，这是第一个要素。在第二个要素是，呃，这个丰盈自己以后再来饱满别人。所以你会发现，如果你爱一个人，就应该把主导权交给对方。如果你真的爱一个人，就应该把主导权交给对方。有人会说：“哎，交多妈的？你觉得这样合理吗？”那如果对方是个弱智呢？对方这个弱智，就不要跟他在一起啊，脑袋坏掉啊！那如果你要喜欢那个脑袋坏掉的人，你也得尊重、包容，你也得理解他的立场。阿德勒说过一句话：没有对的人，只有对的方法。哦，那你如果喜欢这个人，他真的各方面条件都很差，你还喜欢他，代表脑袋不清楚嘛？那脑袋不清楚的人多不多？我告诉你，多的嘞！来跟大家推荐一部我们这个台湾在七。在这个一九八九年到一九九零年拍了一部电影，叫《少年耶安拉》哦、少年耶安拉》的这部电影哦，里面的两个主角，一个叫阿都、嗯，阿都在台湾就是以这个所谓的外籍人士的这个缩写，一种歧视的字眼，一个叫阿都，一个叫这个阿正哦，就这两个人。那阿正是拿到枪就乱开的，然后阿都是。做事情理性的人，那片中的这个女主角琪琪呢？你觉得一般女性会喜欢那个脑袋清楚的，还是喜欢拿着枪乱开的？来现场抢答。漂亮的不良少女通常会喜欢理性的年轻人，还是会喜欢疯疯癫癫的这种做事情不顾后果的年轻人？来，觉得是理性的选一，觉得是疯癫不顾后果的选二。我们让子弹飞一回，这一些以前喜欢在这个。叛逆的场合进出的女性，他们会喜欢的这些男性朋友，通常是理性的，还是,是那一种有今天没明没明天那种浪子比较受欢迎？可能有些同学没有没有,没有叛逆过了哦。就我自己也知道，我有一阵子也真的是很很叛逆、很凶狠，真的会有很多不良少女蛮喜欢我的。对，所以大部分的人都会选择那个不理性的男人啊。大部分的人呐，这能够理解吧。所以这一集送给大家哈、喔。不要去爱情的世界里面跟我讨论说怎么主导权在谁身上。没有，如果你真的爱一个人的话，了很主导权就交给他。那如果他真的笨得很离谱，就离开他吧。你不要去喜欢一个笨蛋啊！爱情是很伟大的，但反反过来说哈、喔，我们常常讲头脑简单，四肢就发达。那头脑发达呢，四肢就简单。<笑>所以你看，很多人嫁给那个能力好的男性，通常那个董事长有没有都胖胖的有没有？啊，我看我这个样子，就知道我一定没有特别有钱，我看起来不是那种满脑肥肠的人呐、啊。<笑>跟大家分享这个观念，希望大家可以有不同的角度来看待爱情啊。那题目是我们现在的题目叫做“男人都喜欢掌握主导权吗？”那倒未必。那假设你是我的女朋友，你就应该要信任我的。决策权，我做的决定，也希望你可以尊重我。而且，主导权交给谁，只要那个人愿意负责任，只要那个人愿意负担一切，那这段感情就可以持续下去，就能够理解吧？那假就才就要讲这个假设，如果我是你男朋友，我是你，我是你的老公，只要我做的决定。不管我的后果再怎么差，也一定会让你吃得比我还要好，也不会让你饿到肚子，也不会让我们流落街头。我们的差别可能就只有本来只能开租房子，到我们可以买房子的落差而已，懂吗？所以问我这一题的是女性，我就得告诉你，你得喜欢有能力的男性。那如果有能力的男性，你把主导权交给他，通常都是很有智慧的男人。了解吗？以上就是这一集全部的内容哦。送给全天下为爱痴狂、为爱颠沛流离的女孩跟女人，也送给每位沙文主义的朋友。对你来现场了，这一集就是做给你听的。<笑>我会把这一集直接更新在我的，呃，等一下会实时,时更新在 p o c k e t 上面了。对，就是问问题的朋友来到现场了。<笑>哎、啊、呦，我不想努力，对，很多人会不想努力，我也不想努力啊，但很难啊。就是我有遇过人跟我讲说，更新完，反正我我这个也跟我老公离异了，那你你做这个事业，我觉得很支持啊，啊、呃，那那你有什么需要，你就尽可能跟我开口，反正我公司也可以结税，但我就没有跟他收钱，嗯，然后必须得讲哦，因为当人家问我这个问题的时候，我常常在想，如果是。自己的话，有机会遇到一个人让我不努力，或是让我不要做决策，我也是绝对愿意的。那会这么问我就代表你现在的能力其实很好了，你才会问我这个问题。如果你的能力不好，你就不会问出这句话。男人要有主导权吗？啊、哦，通常能力不好的男性或女性，你在你的爱情世界当中，你就不会不可能握有主导权了。挂号在三十五岁以上的爱情世界里面。<笑>好，以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。那。呃你呃提问朋提问问题的朋友，你会介意我说是你问的吗？我我怕你会介意，因为这集我没有经过你的允许，我就只有说我要做一集给你，但我没有说会在今天做，然后也没有跟别人讲，也没有征求你的同意，说能不能让人家知道、啊。对，如果大家有喜欢的话。也可以把这一集分享给需要的朋友。爱情其实可以很简单的了解吗？那在这边我也征求各位阿姨们啊，人家都可以支持易烊千玺出专辑了，怎么你们就不能支持我做一下教育呢？<笑>我那天找个学姐易烊千玺出专辑，她给了他四十万台币的时候都快吐血了。我说哇，你给他，他还在。对面你还看不到他，你给我，你随时看得到，还可以摸摸我的脸。他说我不要你长太丑了。<笑>所以谁拿做到全都不重要，重点是开心就好。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。那如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、订阅加按赞。我们的节目呢，一直以来都是我一个人在进行，从收音、混音、录制、剪接、气化、上架、分流，都只有我一个人。所以节目结束之后，我还要花一点时间来整理这些资讯。所以如果你也想要赞助我的节目，五块十块不嫌少，五万十万也不嫌多，你可以私信我，我会把赞助的方式给大家。那如果是第一次来我们的直，直播间现场的朋友可能对我很陌生，你可以搜寻我的名字，了解我的背景。我叫李更新，木子李加一笔丁，木子更新的更，然后王羲之的羲。希望我们节目的存在可以让这个社会有更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。